0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 14 de octubre y estas son las principales noticias. Las autoridades tratan de ubicar a los parientes de cuatro niñas que encontraron solas en la frontera. Dos hermanitas hondureñas trajeron información de una tía y las otras dos guatemaltecas dicen que su madre está en Tenesí.
1: La madre de esta criatura debe estar rezando.
0: Expertos advierten que aunque no habrá redadas de indocumentados en los lugares de trabajo, podrían haber auditorías a las empresas para investigar si tienen empleados sin papeles. Y trabajar con un buen sueldo hasta los 70 años y aportar la mitad de ese tiempo al Seguro Social le permitiría cobrar una buena pensión cuando decida jubilarse. Comienza la Edición Nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión
3: Edición Nocturna con Patricia Yañó.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el continuo drama migratorio del abandono de niños en la frontera. A varios de ellos los cruzan los coyotes y simplemente los dejan en la frontera para que la patrulla fronteriza los recoja y busquen a sus parientes con los datos que los pequeños traen escritos. Esto pasó con cuatro niños centroamericanas que, como nos cuenta Pedro Ultreras, las rescataron sanas y salvas.
4: Volvió a ocurrir de nuevo. Menores migrantes son abandonadas por coyotes al cruzar la frontera. Esta vez se trata de dos niñas hondureñas de 4 y 6 años de edad que fueron encontradas por agente de la patrulla fronteriza de Yuma, Arizona, deambulando solas en un área por donde están pasando muchos migrantes estos días. Los menores no acompañados son el grupo más pequeño que estamos encontrando entre los migrantes que cruzan por ese sector, pero sin duda también los vemos pasar con frecuencia, nos dijo el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Yuma. Las menores traían una nota con información de contacto de una tía. En estas fotografías se ve cuando los agentes las encuentran y las encaminan hasta la patrulla. IRÓNICAMENTE ESE MISMO DÍA, PERO POR LA MAÑANA, UN EQUIPO DE univisión ENCONTRÓ OTRAS DOS NIÑAS NO ACOMPAÑADAS EXACTAMENTE EN EL MISMO LUGAR. LAS MENORES DE ORIGEN GUATEMALTECO FUERON ENTREGADAS POR EL COYOTE A UN GRUPO DE VENEZOLANOS, SUPUESTAMENTE PARA NO MANDARLAS SOLAS. Me
1: HACE UNA HORA ME LAS ENCARGARON.
4: LAS MIGRANTES VENEZOLANAS VENÍAN INDIGNADAS PREGUNTÁNDOSE qué HUBIERA SIDO DE LAS NIÑAS SI ELLAS NO PASAN EN ESE MOMENTO. Nos contaron que al cruzar el río tuvieron un incidente con una de ellas y temieron perderla. Barro era
1: aquí y una de ellas se me hundió y me tocó agarrarla así y no la podía sacar
4: porque la, la chupó el barro. Asustadas y tratando de recuperarse, estas pequeñas solo quieren ver a su mamá. Dicen que ella se encuentra en el estado de Tennessee.
0: La madre
1: de esta criatura debe estar rezando.
4: Estas menores tenían 11 y 7 años de edad y traían con ellas partidas de nacimiento e información de contacto de su madre en el estado de Tennessee. Respecto a estas cuatro niñas, ellas fueron llevadas a un centro de detención donde aún permanecen en custodia de la patrulla fronteriza mientras localizan a sus familiares. En Yuma, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
0: Ojalá que encuentren a sus familiares. Y la administración Biden suspendió otra política migratoria del gobierno de Donald Trump, las llamadas deportaciones express que permitían expulsar a determinados migrantes sin darles acceso a una audiencia en corte. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, esta política no se implementará hasta que el gobierno complete su revisión. Pasamos a México, donde la crisis en la frontera sur no se ha logrado controlar. Son muchos los migrantes, especialmente haitianos, que siguen varados en Chiapas, intentan regularizar su situación migratoria para permanecer legalmente en territorio mexicano, pero muchos son deportados a sus países de origen sin darles la posibilidad de pedir asilo. Paulina Gómez nos habla sobre los anhelos de estos migrantes que están en el limbo.
1: Con la desesperación a flor de piel, cientos de migrantes, la mayoría haitianos, esperaron horas bajo el sol afuera del estadio de fútbol en Tapachula, Chiapas, para tratar de conseguir asilo por medio de la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados, la Comar. Que Lo único que estamos buscando es documentación, nada más. No venimos aquí para hacer daño a México. Juan, su esposa y su pequeña hija, originarios de Haití, llegaron a México a través de Chile. Dicen que necesitan el estatus de refugiados que permite a los migrantes trabajar y poder viajar libremente por México. Que no legalizan, eso nomás, la gente que están aquí, sí lo que van a llegar, ellos pues, tal vez pueden buscar una manera para que no llegan. Organizaciones promigrantes denuncian que a la mayoría de los caribeños no solo se les niega la opción de regularizar su situación migratoria, sino que los devuelven a Haití sin darles la oportunidad de iniciar trámites para quedarse en México.
5: Cuando los devuelven a Haití, los están condenando a la muerte, a que mueran de hambre o mueran por la violencia.
1: Activistas advirtieron que se está organizando una nueva caravana desde Chiapas con rumbo a diversas ciudades mexicanas para presionar al gobierno del presidente López Obrador para que les conceda el asilo. La marcha sale el día 23. ¿Cuánta gente? Miles. Ciudadanos haitianos y hondureños son los principales solicitantes de asilo en México, pero según la Comar, la mayoría no cumplen con los requisitos para recibirlo. Las solicitudes de refugio en México podrían aumentar hasta un 70% este año debido a la ola de migrantes haitianos, lo que también ha provocado que los trámites migratorios tomen hasta el doble de tiempo en ser procesados. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bulschiner, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos el, el problema migratorio tampoco tiene visos de solución. Los defensores de los migrantes indocumentados han lanzado una alerta por las llamadas redadas invisibles que estarían sustituyendo a las redadas masivas y abiertas que realizaba el gobierno de Trump. Estas redadas invisibles se concentran en atemorizar a los empleadores para que no le den trabajo a los indocumentados. Veamos el informe de Pablo Gato.
3: Ya no habrá redadas masivas en las empresas, pero podrían venir las redadas invisibles o silenciosas, según muchos expertos.
2: Auditorías que se hacen donde inmigración revisa los papeles de cada empleado en una empresa. Esto lo vimos mucho durante Obama y en vez de mandar cientos de agentes a una fábrica... Un solo agente puede realizar auditorías de cientos compañías.
3: La estrategia es que la presión fuerce a los indocumentados a irse voluntariamente o que la empresa los despida para evitar una sanción. Pero José Canales afirma que el sistema del gobierno para certificar si un empleado tiene o no permiso es un dolor de cabeza.
5: Uno aplica y el gobierno tarda tres y cuatro meses en responder. Al tiempo que uno está necesitando el empleado,
3: ¿Cuál es la penalidad para un empresario si contrata a un trabajador indocumentado sabiendo que es indocumentado, miles de dólares en multas y quizás cárcel? Es muy efectivo
2: este tipo de control o auditoría y da mucho miedo a los empleadores que sí despiden
5: trabajadores indocumentados.
3: Bueno, uh,
5: habrá miedo. En, como empleador habrá, habrá miedo y los empleados también se van a sentir un poco atemorizados a, a que algo pueda pasar y, y uno se quede sin empleado y el empleado se quede sin trabajo.
3: Realidad visible o invisible, el objetivo es el mismo, evitar que pueda trabajar si es un indocumentado. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Hablemos ahora de un tema que preocupa a muchos, sobre todo ahora que el país tiene inflación y los precios están por las nubes. ¿Cuánto dinero podría recibir de jubilación? Porque de un buen retiro depende la calidad de vida durante la vejez, al margen de los vaivenes de la economía. Juan Carlos González nos tiene la respuesta que depende de varios requisitos y no solo de la cantidad de años trabajados.
5: La máxima cantidad que el Seguro Social le podría dar cuando se jubile es $3,895 al mes. Sin embargo, hay varios requisitos muy estrictos.
1: Sí tienes que aportar mucho dinero durante muchos años y retirarte hasta los 70 años.
5: Y es que deberá contribuir al Seguro Social durante por lo menos 35 años y tener buenos sueldos, los cuales se van ajustando de acuerdo con la inflación. Para que tenga una idea, en el año 2019 tuvo que haber ganado 132.900 dólares o más, en el 2020 137.700 y en este 2021 su sueldo deberá ser de por lo menos 142.800 dólares. La señora Josefina Chávez dice que se está comenzando a preparar para la jubilación.
6: Yo creo que uno como ser humano como individuo, tiene uno que mirar por uno mismo y, y tiene uno que buscar las alternativas, como serían tal vez un mejor uh, manera de invertir tu dinero.
5: El problema es que la gran mayoría de los estadounidenses no calificará para recibir esta cantidad y lo peor de todo es que la mayoría no se prepara. Sin embargo, existen varias alternativas, varios pasos que usted puede dar para cuando se jubile obtenga otros ingresos aparte del Seguro Social.
1: Hay muchos productos financieros que se ofrecen, debidamente regulados por el gobierno, donde se tienen ventajas.
5: Por ejemplo, dice, si una persona de 35 años de edad que gane 2.500 dólares al mes invirtiera el 10% de su sueldo de la manera correcta, podría tener más dinero en su jubilación.
1: Si aporta este dinero durante los próximos 30 años, al llegar a la edad del retiro, que van a ser los 65 años, puede tener más de 150
0: mil dólares, pero libre de impuestos.
5: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Hay que ahorrar como se pueda. Y Nueva York es una de las ciudades que se está preparando para vacunar a niños menores de 12 años ante la inminente aprobación de la dosis para ellos. Las autoridades han habilitado varias clínicas como centros de vacunación infantil. Blanca Rosa Vilches conversó con pediatras y madres que están a favor y en contra de vacunar a estos pequeños.
6: La gente puede pasar en la calle y ver nuestra clínica, está accesible. Esta es una de las clínicas comunitarias que Nueva York utilizará para aplicar la vacuna a los menores de 12 años cuando sea aprobada en las próximas semanas. Hasta los padres pueden poner a los niños en las piernas para poder vacunarlos de esa forma. Um, la dosis de la vacuna va a ser menos. Será un tercio de la vacuna que se aplica a los adultos y también requeriría dos dosis. Y como los padres tienen el derecho de vacunar o no vacunar a sus niños, es importante educarlos a ellos. A los pediatras les preocupan los padres que no están vacunados y tampoco quieran vacunar a sus hijos, como María. Simplemente no he tenido la oportunidad de vacunarme. Pero si acá te puedes vacunar gratis. Sí, sí ya, eso ya lo sé, pero... Por ahora todavía no me. Veo. La pregunta más común de los padres es la irritación al corazón que registraron algunos pacientes de 16 años después de recibir la segunda dosis. Es más probable coger la inflamación del corazón con la coronavirus y menos probable con la vacuna. Además aseguran que no afecta el desarrollo del niño. ¿Qué les dices a los padres que no quieren vacunar? Que lo piense bien, porque eso cuida de muchas enfermedades. El 85% de los adultos neoyorquinos ya está vacunado, un promedio más alto que el del resto de la nación. Algo que las autoridades en esta ciudad esperan también ocurra con la población infantil una vez que la vacuna esté disponible para ellos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y hace solo unos instantes la Cámara de Representantes de Texas votó en contra de los niños trans para excluirlos de la práctica de deportes. Durante meses los niños transgénero y sus defensores han estado luchando contra proyectos de ley como este que fue aprobado. Se espera que haya un proceso de demandas judiciales por discriminación. Y las huelgas no son muy comunes en este país, pero cada vez más trabajadores están participando para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Expertos lo atribuyen al hastío de muchos empleados que trabajan largas horas por el mismo salario para satisfacer la demanda durante la pandemia. En este reporte de Claudia Uceda veremos cómo los paros van desde empresas de alimentos de maquinaria pesada hasta la meca del cine en Hollywood. Las huelgas ocurren de vez en cuando, pero ahora se ve una tendencia que aumenta. Quieren aumentar solo un por ciento del sueldo.
7: Esta hispana y miles de trabajadores de salud que trabajan para Kaiser Permanente se preparan para ir a la huelga en California y Oregon.
1: Nosotros estamos trabajando doble turno porque no hay suficientes empleados.
7: A medianoche, más de 10.000 trabajadores de la empresa de tractores John Derry se declararon en huelga en Iowa, Illinois y Kansas. Indican que a pesar que los ingresos de la compañía aumentaron un 61% en los últimos años y que pese a que el sueldo del Ejecutivo con más alto rango subió 160% durante la pandemia. SUS SUELDOS HAN DISMINUIDO. NO PUEDEN CONTINUAR QUEDÁNDOSE CON NUESTRO DINERO, DECÍA UNA EMPLEADA. ESTA TENDENCIA LLEGÓ HASTA LA CONOCIDA PLANTA DE CEREALES, Calops. ALLÍ LOS TRABAJADORES YA LLEVAN EN HUELGA UNA SEMANA. Están enojados porque trabajan hasta siete días a la semana. Prioridad Nuestra negocio. prioridad es volver a negociar, dijo la vocera de la compañía. Pero el enojo se extiende hasta Hollywood. 60.000 trabajadores de cine y televisión podrían empezar a hacer huelga la próxima semana si no logran un acuerdo sobre condiciones laborales justas y seguras. Esto viene en un momento en donde un nuevo récord de empleados están renunciando a sus trabajos, buscan mejores condiciones y paga. Y es que hay nuevos empleos, las compañías están viendo más demanda, pero algunas no pueden llenar esos puestos. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: Y ya es oficial, los comisionados de la ciudad de Miami despidieron por unanimidad al jefe de la policía, Arda Acevedo, tras solo cinco meses en el cargo. Acevedo tuvo problemas con sus compañeros de la policía, con los funcionarios electos y con otros administradores de la ciudad. El ex eh, director de la policía fue duramente criticado por hablar de corrupción y lo que llamó la mafia cubana de la policía de la ciudad sin presentar pruebas, además de acusar a tres comisionados de interferir en investigaciones internas de la policía. También en Florida, Nicolas Cruz se declarará culpable de 17 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato por la masacre en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland en 2018. En el ataque fueron asesinadas 17 personas y otras 17 resultaron heridas. Cruz se dio a la fuga, pero luego lo capturaron sin que ofreciera resistencia. Una diputada en México pidió disculpas tras ser duramente criticada por ignorar a una madre que le imploraba de rodillas ayuda en medicinas para su hijo enfermo de cáncer. El incidente recorrió las redes sociales acompañado de frases de repudio, por lo que muchos consideran la actitud insensible de la congresista. Alejandro Madrigal nos muestra las imágenes del dramático incidente y la respuesta de la legisladora.
2: Así reaccionó la diputada Merari Villegas cuando una madre le suplicó apoyo para su hijo con cáncer, tras el desabasto de medicamentos en el sector público. no
6: medicamentos.
2: Ante las peticiones desesperadas, la diputada del partido del presidente López Obrador les da la espalda. Débora Medina es la mujer que se arrodilla, su hijo Carlos Estrada de 14 años. Fue diagnosticado en 2009 con histiocitosis un tipo de cáncer que daña el tejido y le impide crecer. Debe inyectarse varios medicamentos y mensualmente necesita 500 dólares.
1: Te agradecería de corazón me pudieras ayudar.
2: A Débora le dijeron en la Cámara de Diputados Gracias. que debería llevar a su hijo enfermo para que atendiera su caso.
0: Entonces mi desesperación fue pedirle ayuda. No sabía que era diputada, no sabía que era de morena.
2: La congresista Villegas dijo a Univisión que la oposición fue la responsable de su horror porque ellos llevaron a Débora, como un acto político.
6: Caí en la trampa del PAN, de eso sí me arrepiento, porque ahora que veo el video, eh, pues obviamente ellos buscaban crear esta situación.
2: Ante el repudio público, Villegas reconoció una falta de medicamentos y echó la culpa a gobiernos anteriores que permitieron comprárselos a empresas corruptas.
6: Sí nos estamos enfrentando a desmontar, algo grande que había en cuanto a intereses.
2: La intención de Débora, la madre de Carlos, era implorar al Partido Morena crear presupuestos para abastecer de medicamentos oncológicos a los hospitales públicos de este país. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: En breve, la Fiscalía de México presentará cargos contra los responsables del colapso del metro en mayo pasado. Y el oficialista Partido Perú Libre critica al presidente por la designación de su nuevo gabinete. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Perú Libre, el partido con el que el presidente Pedro Castillo llegó al poder, criticó al mandatario por considerar que ha dado un giro político hacia la derecha. El jefe del partido, Vladimir Serrón, anunció en su cuenta de Twitter que no apoyarán a su nuevo equipo ministerial en la más notoria muestra pública de las fricciones que sacuden al oficialismo. El presidente Castillo no dudó en responderle.
6: Porque hoy todo ha
2: cambiado. Hoy está con un tuit, piensa que se cambia el país y
5: así no es. El país se cambia trabajando.
0: Los expertos afirman que el presidente Castillo tendrá que buscar apoyo en bancadas políticas de centro para obtener los 66 votos necesarios del Congreso que habilitarían a su nuevo gabinete para seguir en funciones. La Fiscalía de la Ciudad de México concluyó que fallas estructurales y omisiones en la construcción causaron el trágico derrumbe de un tramo elevado del metro de la capital. Recordemos que el colapso dejó 26 personas muertas y casi 100 heridas en mayo. La fiscal Ernestina Godoy dijo que se presentarán cargos contra personas y empresas por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, aunque no precisó la identidad de los acusados. ¿Y quién es y dónde vive la mujer más alta del mundo? Al regresar de la pausa, les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con un récord mundial reconocido por el libro Guinness. Con 2 metros y 15 centímetros de estatura, la joven turca Rumeisa Gelgi ahora es oficialmente la mujer más alta del mundo. La joven de 24 años que suele depender de una silla de ruedas para desplazarse, nació con el síndrome de Weaver. Se trata de una rara enfermedad genética que provoca un rápido crecimiento mesa quiere utilizar este récord para celebrar las diferencias y crear conciencia sobre los trastornos genéticos. Así tiene que ser, el respeto, y ojalá que su notoriedad ayude a recolectar fondos para curar la enfermedad. Gracias. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.